0: Vous savez, il y a parfois, quand on entend les mots qui sortent de la bouche des personnes, on pense que ça vient d'une autre source, parfois du diable, mais aussi parfois de la bouche de Dieu. Et quand cette femme a dit « surtout, ne vous taisez pas », alors je crois que ça, c'est une parole puissante, et c'est une parole pour nous tous. Nous avons une bonne nouvelle à annoncer. « Surtout, ne vous taisez pas ». Et quand j'ai prêché cette fois, ça faisait 45 ans depuis que j'avais prêché dans le plein air en France. Et je me suis tué dans le plein air parce que je pensais que ce n'était pas, pas mon don, ce n'était pas pour moi. Mais depuis cette tournée, il y a quelque chose qui est libéré en moi. Et je crois qu'il faut, il faut continuer à cela. Et je vous encourage tous, quand il y a les sorties d'évangélisation, même si, si vous ne pensez pas que vous êtes euh, évangéliste, tu peux venir prier, tu veux euh, être là avec ta présence et apporter la présence du Seigneur. Alors, c'est important. Alors, je veux, je veux parler un peu ce matin du de, de chauffard et du retour de Jésus. J'ai euh, reçu une nouvelle appréciation du chauffard pendant euh, cette tournée. Euh, et, et je me suis rendu compte que le chauffard libère le sang du ciel sur la terre. Et ça fait quelque chose de très, euh, très important. Euh, le chauffard éveille l'âme, euh, je me rappelle quand on était à Tarbes, euh, quand on a sonné le chauffard, il y avait un café à 40-50 mètres et toutes les personnes qui étaient dehors, qui buvaient tout ça. Et dès qu'on a sonné le chauffard, toutes les têtes sont tournées. Et ils sont restés là pendant que j'ai prêché la parole. Et puis après, un monsieur est venu m'aborder aussi pour parler parce qu'il voulait comprendre la Bible et il a permis que j'ai prié avec, avec lui. Alors, le chauffard tire l'attention des gens à, à ce niveau humain, mais sur le plan spirituel, le chauffard éveille l'âme. Et aussi, contre l'ennemi, le chauffard sème la confusion. Dans le camp de l'ennemi. Et aussi dans les cieux, je crois que le chauffard ouvre les cieux afin que Dieu entende nos voix. Et les juifs croyaient que le chauffard ouvre les cieux pour recevoir ce qui était mort pour, et pour être ressuscité au retour du Seigneur. Alors le chauffard est un instrument important. Dans la Bible, on voit que c'était employé pour le couronnement, le couronnement d'un roi, le roi Salomon. C'était employé pour une alarme ou un avertissement. Joël 2, verset 1. « Sonnez de la trompette dans Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, il est proche. » Donc, c'est un avertissement pour le peuple de Dieu. Euh, sonnez la trompette dans Sion. Euh, c'est aussi pour le monde, mais c'est pour nous euh, aussi. Osée 8, embouche ta trompe, la trompette. L'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel, parce qu'ils ont violé mon alliance et se sont révoltés contre ma loi. Alors, c'était un avertissement. Mais... Aussi pour euh, les, les camps des, des Israéliens, euh, quand, euh, quand il fallait rassembler les gens, euh, on sonnait de la trompette. Si on voulait euh, rassembler que les leaders, c'était une fois on sonnait du chauffard. Mais si c'était tout le monde, toute l'assemblée, on sonnait deux fois. Donc c'était pour rassembler les personnes. C'était aussi sonné quand on allait dans le combat. Euh, José 6, Versets 4 et 5, Dieu a donné les instructions. Sept prêtres porteront sept trompettes retentissantes devant l'arche. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, donc c'est un signal. Pour activer le peuple, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. Donc le peuple de Jéricho était dans la peur, dans la crainte et il y avait la confusion dans le camp de l'ennemi. Aussi, Jédéon, quand il a pris 300 hommes euh, contre des milliers de, de Madians qui étaient, qui étaient là pour euh, euh, lutter contre Israël, il a, il a pris 300 hommes avec une cruche, avec une torche dans la main gauche et une trompette, un chauffard à la main droite pour aller dans la guerre. Ils n'avaient pas d'épée, mais lorsqu'ils ont euh, sonné du chauffard Dieu a sémé la confusion dans le camp de l'ennemi, et eux, ils ont pris leur épée pour les, se tuer les uns les autres. Alors, ça sème la peur, la confusion dans le camp de l'ennemi. Alors, c'est vraiment une arme de combat, euh, le chauffard. C'était aussi employé pour euh, la célébration et la louange joyeuse. 1 euh, chronique, euh, 13, verset 8, David et tout Israël dansaient de toutes leurs forces devant Dieu en chantant et en jouant de la harpe, du luth, du tambourin, des symboles et de la trompette. Donc, c'est un instrument pour louer le Seigneur, pour élever son nom. Et on, on voit dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament, il y a la trompette de Dieu. Euh, euh, exode. 19, verset 16 à 19. Lorsque Dieu allait arriver au Mont Sinaï pour donner euh, la loi, euh, il est dit, le matin du troisième jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu. Ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Donc, la trompette de Dieu qui était sonnée et qui devenait de plus en plus forte, ça a rendu le peuple épouvanté dans la terreur, dans la peur. Même Moïse a tremblé avec la crainte dans cette situation. Alors, ça, c'est quand Dieu est descendu sur le mont Sinaï et Jésus va revenir et il y aura le son de la trompette pour son retour. Aussi pour euh, les, euh, les Juifs, il y avait la fête des trompettes. C'était la première des fêtes de l'automne, euh, le premier jour du septième mois, euh, Rosh Hashanah, donc euh, le nouvel an euh, civil, Yom Teruah. Et Jésus est mort, ressuscité, et il est ascendu, il est monté au ciel, et il a déversé euh, le Saint-Esprit, aux trois fêtes des printemps, donc euh, la Pâque, euh, la Pâque et les prémices et la Pentecôte. Alors, ce que Jésus a fait, ça correspondait à ces fêtes juives. Et Asher euh, Entreter de Revive Israel, il a dit que ça semble bibliquement logique que les événements des derniers temps auront lieu pendant les fêtes de l'automne, donc trompette, expiation et tabernacle. Donc, le retour de Jésus, euh, la tribulation, le millénium et les choses de la fin. Euh, on ne sait pas le jour, euh, on ne sait pas l'heure quand Jésus va revenir, mais il se peut bien qu'on connaît la saison. Donc, euh, l'automne, la, la fête des trompettes, si euh, Asherent Trattor et autres euh, ont raison dans cela. Certainement, la trompette, signale le temps de la fin et le retour de Jésus euh, y est central. Et aujourd'hui, et pendant cette tournée, quand nous avons soufflé du chauffard, c'était pour annoncer que Jésus-Christ revient. Alors, on veut annoncer ça à l'église ici ce matin. Jésus-Christ revient. Il a promis lui-même, en Jean 14, il a dit, je vais vous préparer une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors Jésus a promis d'aller nous préparer une place et de revenir pour nous prendre, pour être avec lui pour toujours. Alors ça, c'est notre espérance et c'est une bonne nouvelle. Lorsque Jésus est monté au ciel, euh, en acte chapitre 1, les anges ont annoncé euh, son retour aussi. Euh, versets 9 à 11. « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. » Alors, on ne sait pas si c'était une, une nuée naturelle euh la nuée de gloire. Euh, si c'était en Irlande, ça aurait peut-être été une nuée de, de vapeur, d'eau de, et tout ça. Euh, mais en Israël, à cette époque de l'année, je ne sais pas qu'il y a beaucoup de, de nuages, mais euh, c'était peut-être la nuée de la gloire parce que Jésus avait prié que Dieu lui glorifiait euh, encore avec la gloire qu'il avait avec lui avant la fondation du monde. Donc, de toute façon, une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous euh, arrêtez à regarder du ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Il reviendra « Avec puissance, avec gloire, il reviendra dans une nuée comme il est parti. » Et euh, Paul euh, donne un peu plus de détails en premier Thessalonicien. Alors, je vais lire pas mal d'écritures ce matin, euh, parce que c'est là qu'on a la vérité. Et j'ai découvert dans ces dernières années qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne lisent pas la Bible régulièrement dans leur vie. Alors, euh, la Bible même nous dit de, de, de donner attention à la lecture de la Bible. Alors, j'ai fait euh, attention ce matin pour donner à euh, la lecture de la Bible avec un peu de commentaires pas trop. Alors, 1 euh, Thessaloniciens 4. « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres. » qui n'ont pas d'espérance. En effet, nous, nous, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Alors, euh, nous, nous avons entendu les, les nouvelles au sujet d'Annie ce matin, et, euh, mais elle est auprès du Seigneur. Son esprit est dans la présence du Seigneur et son corps va être mis dans, dans la terre, dans le tombeau. Et, euh, mais son esprit est déjà dans la présence du Seigneur. Alors ce que la Bible nous dit, c'est que Dieu ramènera avec lui ceux qui sont morts. Alors quand Jésus revient, il ramène avec lui tous ceux qui l'ont connu, pendant la vie, tous ceux qui mettaient leur confiance en Jésus-Christ comme sauveur. Et puis, il dit, voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, restez pour le retour du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son, au son de la trompette de Dieu. Alors, la, la trompette de Dieu à mon scénario ça, c'était fort. Et ça devenait de plus en plus fort. Alors, lorsque la trompette de Dieu, le chauffard de Dieu sera sonné, et ça sera entendu autour du monde. Et il sera vu autour du monde. Alors, on ne sait pas comment ça va se faire, mais Dieu, Dieu sait. Alors, il peut le faire. Euh, alors, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Donc, le corps qui est mis dans le tombeau et qui a des intérêts, il y aura un miracle quand Jésus revient. Le corps sera ressuscité. Et l'esprit qui est venu avec Jésus sera mis en corps, mais le corps sera différent. Ce sera un corps glorifié, un corps céleste qui ne mourra plus. Et cela, c'est un miracle qui va se passer tout autour du monde. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ... Tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ pour leur salut, lorsque Jésus revient dans les airs, ils entendront sa voix, ils entendront la tempête, ils se ressusciteront et ils seront avec lui pour toujours. Alléluia! Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous enlevés, « Avec eux, sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Cette rencontre se passe dans les airs, au-dessus du monde. « Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Ça, c'est notre espérance, n'est-ce pas D'être toujours avec le Seigneur. C'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose pour se réjouir le cœur. Et c'est quelque chose pour annoncer au monde aussi. En Matthieu 24, verset 30, Jésus lui-même dit « Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ceux qu'il a choisi des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Alors quand Jésus revient et quand nous sommes enlevés pour être avec lui, c'est les anges qui vont nous rassembler des de, de, de quatre coins du monde, pour être avec lui pour toujours. Merci Seigneur, on attend cela. Et je vais regarder quelques écritures dans l'Ancien Testament aussi, parce que c'était déjà prévu dans l'Ancien Testament. Daniel 12, en ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de tout, de ton peuple, et ce sera... Une époque de détresse, alors il y aurait des problèmes. Il y aurait la tribulation, il y aurait la persécution. Et euh, ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point, point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Donc, ce serait un temps de difficulté, de tribulation, de détresse. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Alors, dans l'Apocalypse, il montre qu'entre la première résurrection et la deuxième résurrection, il y a mille ans, donc, ceux qui euh, sont ressuscités euh, pour la vie éternelle, ça se passera quand Jésus revient. Les autres qui n'ont pas connu le Seigneur, ça se passera après le millénium, euh, d'après l'Apocalypse. Mais c'est euh, euh, prévu ici, c'est euh, prophétisé par Daniel. « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel ». Et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude prieront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc, la nouvelle, le nouvel état sera pour toujours et à perpétuité. Donc, il y a le millénium qui se passe pour mille ans, mais après ça, c'est « pour toujours ». Il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre, et on sera avec lui pour toujours. Gloire au Seigneur. Alors, il y aura des difficultés, comme Daniel dit, et Zacharie 14 aussi, parle du jour de l'éternel. « Voici qu'arrive un jour pour l'éternel, où l'on partagera au milieu de toi le butin qu'on t'a pris. Je rassemblera je ressemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Toutes les nations pour attaquer Jérusalem. Alors, je ne sais pas si c'est littéralement chaque nation ou ce sera l'ONU qui est l'Organisation des Nations Unies. Mais de toute façon, il y aura une situation au Moyen-Orient qui va arriver, et Dieu est derrière cela. Je ressemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville partira en exil, mais le reste du peuple ne sera pas éliminé de la ville. L'Éternel sortira et combattra contre ces nations. Comme il combat le jour de la bataille, ses pieds se poseront ce jour-là sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis -vis de Jérusalem, de côté est. Alors c'est précis où Jésus va revenir. Il va revenir euh, de là où il est parti. On était là le mois dernier plusieurs d'entre nous. Et on, on a vu euh, sur le mont des Oliviers, il y avait beaucoup de tombeaux parce que les Juifs voulaient être prêts à l'endroit où l'Éternel euh, viendra. Et, euh, et c'était bien de savoir que, déjà, ils attendaient la résurrection des morts quand l'Éternel euh, viendrait. Euh, mais Jésus reviendra au même endroit, et le monde des Oliviers se fondera par le milieu d'est en ouest, et une très grande vallée se formera. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et une moitié vers le sud. Vous fuirez alors la vallée des mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Azel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, lors du règne d'Oseas, sur Juda. L'éternel mon Dieu viendra avec tous les saints. Alors le mot là pour saint c'est kodoshim. Ça peut être les saints anges ou les, les esprits justes. De toute façon, tous vont, euh, vont venir. Quand l'Éternel vient, il vient avec tous ceux qui croient en lui et il vient avec tous ses anges saints. Alors, ça serait spectaculaire quand l'armée céleste vient avec lui à Jérusalem. Et euh, ce jour-là, il n'y aura pas de lumière, ni froid, ni de glace. Euh, ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, il y aura de la lumière. Ce jour-là, de l'eau vive sortira de Jérusalem et coulera, une moitié vers la mer morte, l'autre moitié vers la Méditerranée. Ce sera le cas été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. Alors, quand Jésus revient, il va établir son royaume à Jérusalem. Donc, ça sera le quartier général du royaume de Dieu sur la terre pendant le millénium. Ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. et Verset 11, « On y habitera » Il n'y aura plus de menaces de destruction. Jérusalem, Jérusalem sera en sécurité. Donc, Jésus revient dans les airs, puis il revient sur la terre. Alors, euh, il y a des avis différents s'il vient tout de suite, euh, en même temps, euh, sur la terre, ou s'il y a un espace. Il y en a qui pensent il y a sept ans, entre ces temps-là et pendant ces temps, il y a le, 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 le au ciel et il y a la tribulation sur terre. Et dans ce cas-là, s'il y a l'enlèvement avant, avant la tribulation, les saints ne passeront pas par la tribulation. Mais il me semble quand même que la Bible parle beaucoup de la tribulation pour le peuple de Dieu. Alors, il me semble, et je peux avoir tort en cela, que Jésus revient premièrement dans les airs et puis tout de suite sur la terre après, avec, euh, euh, avec les anges et euh, ceux qui sont ressuscités. Euh, et Dieu sera roi de toute la terre. Jésus a dit lui-même en Luc 21, « Il y aura des phénomènes terrifiants et de grands signes dans le ciel. » Mais avant tout cela, notez bien, avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera au synagogue, on vous jettera en prison, ou on vous traînera devant les rois, devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera une occasion de témoignage, mettez donc... Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préparer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra s'y opposer ni les contredire. Vous serez trahis, même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et l'on fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Alors, Jésus nous dit, on sera trahi, il y en a qui seront mis à mort, on sera persécuté, on sera haï à cause de son nom. Donc, c'est ceux qui croient en Jésus. Il y en a qui pensent que ça, c'est que les Juifs, mais c'est ceux qui croient en Jésus. Et déjà, on voit partout dans le monde, dans beaucoup de pays, euh, il y a de plus en plus la persécution pour les chrétiens. Dans euh, le Nigeria, en Chine, en beaucoup de pays, il y a de plus en plus la persécution. Et je crois que ça va venir d'une forme ou d'une autre dans les pays occidentaux aussi. Déjà, c'est difficile pour ceux qui tiennent à la parole de Dieu de pouvoir parler librement de ce qu'ils pensent. Il y a vraiment une attaque de la part de ceux qui vont faire avancer l'idéologie de genre et toutes les choses associées avec cela et qui ne permet pas la liberté de parler librement autre que ce qu ils veulent dire. Et je connais une organisation en ce moment qui lutte contre cette idéologie à l'ONU et pour les écoles et dans certains pays. Mais ils ont subi dernièrement une attaque cyber contre leur site pour les empêcher de parler. Alors, il y a des, il y a des persécutions, des difficultés. Et je ne sais pas si vous suivez dans le monde du rugby, l'histoire d'Israël Folau en Australie. Quand il a cité une verset de la Bible au sujet de l'homosexualité, il a perdu son emploi avec l'équipe de l'Australie, avec son club aussi. Et maintenant, en Australie, il y a un grand débat où est-ce qu'ils vont continuer à permettre la liberté, la libre expression ou est-ce que ça ne sera plus possible que ceux qui ont les, les, les bonnes positions des, des, des libéraux et tout ça. Alors, ça va devenir de plus en plus difficile. On sera haï à cause de son nom. Alors, il faut se préparer pour cela. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre. Les nations seront dans l'angoisse. On voit ça arriver aussi, épouvanté. Et alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront, commenceront à se produire. Redressez-vous et relevez la tête parce que votre délivrance est proche. Et Jésus a dit, faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne, devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. » Alors, Jésus nous a euh, averti qu'il faut se mettre euh, en attention et à le danger que notre cœur devient insensible à la voix de Dieu. et qu'on ne vit pas dans la réalité de ce que Dieu dit dans sa parole. Que les choses de ce monde euh, prennent trop de place dans nos vies. L'excès de manger, de boire, les divertisse divertissements et tout cela. Et ça m'attriste triste quand je vois des chrétiens qui passent trop de temps devant la télé en voir des séries, qui, euh, qui ne sont que de l'immoralité, euh, l'adultère, le meurtre et, et tout cela, et on passe du temps et on remplit sa tête avec ces choses-là, pour moi, ça nous rend insensibles à la réalité, aux réalités spirituelles. Alors Jésus nous dit d'éveiller, de, de se mettre en garde, et je crois que Dieu est en train de nous éveiller. Mais c'est aussi notre responsabilité de rester éveillé. Finalement, je veux lire quelques versets de Romains 13. Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, ni dispute, ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et ne vous préoccupez pas de votre propre nature, de la chair, pour satisfaire ses convoitises. Je crois qu'il y a une parole sérieuse. Que nous soyons éveillés. Il y a des choses qu'il faut nous débarrasser. Les œuvres de ténèbres. Les, les choses qui font plaisir à la chair, mais qui n'avancent pas le royaume de Dieu. Il y des choses à nous débarrasser, des choses à revêtir. Revêtir le Seigneur Jésus-Christ. Revêtons-nous nous de sa parole. Et soyons prêts pour son retour. Euh, à la fin, on... Euh, Apocalypse 22, quand Jésus dit « Je reviens bientôt », l'Esprit et, et l'Épouse disent « Viens, Amen, viens Seigneur Jésus ». Et puis il dit que celui qui est sanctifié se sanctifie encore. C'est le moment, c'est le temps de nous mettre à part pour le Seigneur Jésus-Christ, de nous mettre à part pour être prêts pour son retour. Parce qu'on va passer l'éternité avec lui. Alors, prions ce matin. Écoutez bien. Éveillez votre âme. Seigneur, merci, parce que tu reviens bientôt. Merci pour cette espérance que nous avons, la certitude que nous serons avec toi pour toujours. Seigneur, c'est le moment où tu nous invites à nous préparer et à nous débarrasser des choses qui nous rendent insensibles à ton esprit. Aide-nous chacun, maintenant. Maintenant. Là, nous sommes de reconnaître les choses qui nous rendent insensibles à l'esprit. Montre-nous, Seigneur. convainc nous et aide-nous à, à nous détourner de ces choses, à nous débarrasser de ces choses, à être sensible à ta voix, à être prêt à t'obéir, à être prêt à annoncer ta parole à ceux qui nous entourent, qui ont besoin de savoir que tu reviens qui ont besoin de savoir que c'est Jésus seul qui peut les sauver, qui ont besoin de savoir que la vie éternelle, c'est en toi et toi seul. Aide-nous à ne pas nous taire, à ne pas écouter les, les voix de ce monde, mais à écouter ta voix, Seigneur. Viens parler à nos cœurs, ce matin. Aide-nous à nous débarrasser de ces choses et à nous donner à toi pour attendre ton retour. Merci Seigneur. Amen.